0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und mein heutiger Gast ist ein ja, gern gesehener Gast seit Jahren in Fulda. Einer meiner absoluten Lieblingsgäste. Das kann ich ja mal auch wirklich sagen, weil ich es auch wirklich so meine. Und ich muss es auch sagen, lieber Matthias, ja, du bist ja schon seit Jahrzehnten gerne hier in Fulda zu sehen. Hallo Matthias Keller. Hallo Shaggy, ich freue mich mit dir zu sprechen. Ja, ich freue mich auch. Endlich hat es geklappt. Wir hatten ja schon mal ein paar Termine, wo es nicht ganz funktioniert hat. Zeitlich, jetzt sind wir endlich zusammengekommen. Das freut mich sehr, denn ich schätze deine Arbeit sehr und wollte unbedingt mit dir sprechen.
1: Dankeschön.
0: Du bist ja kein Fulderer, aber ich sage schon, du bist seit, ja, ich muss sagen, Jahrzehnten hier in Fulda schon aufgetreten. <lacht> du bist in, bist, auch in du bist in Frankfurt da, bist auch in Frankfurt geboren?
1: Richtig, ich bin gebürtiger Frankfurter, lebe in Frankfurt und ähm, ja, äh, Fulda ist mir natürlich äh, durch die U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern speziell äh, sehr sehr lieb und wert geworden, vor allem der Kulturkeller und ähm, speziell du als Veranstalter, also du bist definitiv auch ganz weit oben auf dem Ranking der wirklich äh, herzerwärmendsten Locations. Und es ist mir eine große Freude, wenn ich äh, virtuell anwesend sein kann. Wo sitzt du denn eigentlich? Sitzt du da bei dir im, im Keller unten, da in der schönen ähm, im nee. schönen Kulturkeller unten oder?
0: Nee, diesmal nicht. Diesmal sitze ich in meinem Aufnahmestudio. Ich habe ein kleines Studio mir eingerichtet, gerade für Podcasts, für solche Aufnahmen. Und da sitze ich jetzt gerade und äh, freue mich sehr, mit dir jetzt sprechen zu können. Du hast gerade die U-Bahn-Kontrolleure angesprochen. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, wann hast du dich denn dafür entschieden, überhaupt ja mit der Bühne Geld zu verdienen?
1: Ähm, das, Oh Gott, da fragst du mich was. Das muss in den 90er Jahren gewesen sein, ähm, eben mit den benannten U-Bahn-Kontrolleuren in tiefgefrorenen Frauenkleidern, äh, unserer hardcore A-cappella band ähm, mit denen wir zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre lang ähm, ja sehr erfolgreich hobbymäßig gespielt hatten und dann irgendwann äh, die Anfrage kam, ob wir es professionell machen wollten und das war dann tatsächlich eine existenzielle Entscheidung zu sagen, gut, das ist jetzt mein Beruf. Ich äh, stehe jetzt bis zu 150 Mal im Jahr auf der Bühne und tingle durch Deutschland und äh, verdiene mein Geld mit Quatsch und A Cappella-Gesang und zusammen mit äh, vier wundervollen unterschiedlichen Kollegen. Ja, die u bahn kontrolleure die war ja wirklich
0: sehr oft bei uns dann in Fulda auch. Ich habe dich aber glaube ich das erste Mal mit den u bahn kontrolleuren tatsächlich in der Butch Cup damals gesehen bei einem Silvesterkonzert. Das war ja so eine regelmäßige Sache euer Silvesterkonzert in der Butch
1: Cup. Ja, in der alten Butch Cup noch, ja, 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 ja. Ja, ja, das, ja die gute alte Butschcup, ja, ja. Das stimmt. Ja, das war so eine. Äh, äh, wie soll ich sagen? Wir haben, wir haben uns ja so ein bisschen in die Frankfurter Kulturszene. Äh, eingeschlichen und wurden relativ schnell ein äh, nicht wegzudenkender Bestandteil, weil es sowas wie uns einfach auch noch gar nicht gab. Ihr hattet euch ja über ja, einen Workshop oder wie auch immer, wie das genau war, kennengelernt und habt
0: dann irgendwann gemerkt, hier, wir passen zusammen, lasst uns zusammen A Cappella machen. Aber die U-Bahn-Kontrolleure waren ja jetzt keine, normale A Cappella-Band. Nein, ich sagen.
1: nein, weiß Gott nicht. Dieser Workshop, ja, das war ähm, äh, in Oberursel. Im, äh, im, damals hieß es noch Jugendcafé, heute heißt es Musikhalle Portstraße und äh, da fand tatsächlich ein Workshop statt mit so lokalen Musikgrößen aus der Region, also Bestes Beispiel, Ali Neander, der Gitarrist von den Rodger Monotons, der hat da einen Gitarrendozenten gemacht und Seppel Niemeyer, der Drummer von Flatsch, also das war für uns Jugendliche, uns 20-Jährige damals, also total toll, mit denen zu arbeiten und in dem Kontext haben wir uns tatsächlich kennengelernt, also als Instrumentalisten. Aber dann haben wir gemerkt, als wir in den Pausen zusammen, ja, auch so ein bisschen quatschmäßig improvisiert haben, dass wir ziemlich schnell einen Satzgesang zustande kriegen. Und dann haben wir am Ende des Workshops gesagt, hier, Adressen austauschen, lass uns doch mal treffen. Wir machen eine Band, aber ohne Instrumente. Das ist uns zu viel Arbeit. Wir haben keinen Bock, Gitarrenkoffer <lacht> zu tragen. Lass uns doch A Cappella machen. Also das entstand aus so einem total spontan ähm, anarchistischen Gedanken heraus. Und ähm, ja, das war auch letztlich immer so, ähm, ich sag mal, die Basis der U-Bahn-Kontrolleure. Dieses anarchistische, anders als man A Cappella gewohnt ist, ähm, eben nicht mit Frack und Zylinder, nicht so ein nicht nett und auch familientauglich, sondern... Mit schrägen Kostümen aus der Altkleidersammlung, mit Requisiten, <lacht> mit abgesägten Beinen, Kettensägen und unglaublich viel Improvisation und einer haarsträubenden Bühnenshow, die teilweise drei Stunden gedauert hat. Aber ja, das kam gut an und hat einfach uns auch dann irgendwann in der Hall of äh, A Cappella Fame so einen eigentlich einen ziemlich exklusiven Platz beschert. Ja. Also wir sind in der Hinsicht da wirklich ähm, so ein Bezugspunkt geworden. Ja.
0: Ja, und ihr habt ja unglaublich viele Fans, also ich weiß es von einigen Hörern, dass sie sich sehr darüber gefreut haben, dass du bald hier zu Gast bist, weil ich habe das Ach, mal guck. angekündigt, als die, als <lacht> ja? die Fanbande, also Kai und, ja. und, und, und Sven mal hier zu Gast und da hab ich, haben wir angekündigt, dass du ja auch bald hier im Podcast sein wirst und mhm. da gab es wirklich einige Zuschriften, die gesagt haben, oh, der tolle Matthias Keller endlich mal wieder, wenn auch nur mit seiner Stimmenfolger, das freut uns auf jeden Fall sehr.
1: Ja, das waren meine Verwandten, die habe ich bestochen. Ja.
0: Du hast ja auch, wir haben jetzt deine Stimme gerade angesprochen, wir reden gleich nochmal ein bisschen kurz über die U-Bahn-Controller noch ganz kurz, aber deine Stimme ist ja schon mhm. was Besonderes. Weißt du noch, wann du, wann dir das das erste Mal aufgefallen ist, dass du wirklich eine, eine, eine tolle, besondere Stimme hast?
1: Ja, da war ich glaube ich zwei oder, 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 <lacht> oder eins. Mein Vater war wie viele Väter in den 70er Jahren mit einem Tonbandgerät zugange und hat ganz viele Aufnahmen gemacht von uns als Kindern. Und äh, ich habe also ganz früh schon, äh, bin ich bin ich auf Tuchfühlung mit Mikrofon äh, und und Aufnahme und Hören gekommen. Also wenn du mich nach der Entdeckung meiner Stimme fragst, das ist tatsächlich in ganz frühen Jahren schon passiert, dass ich das faszinierend fand und äh, aber ich hätte mir natürlich nie gedacht, dass das irgendwann mal mein Beruf wird. Ja, wir,
0: denkt man ja wahrscheinlich dann auch erst, erst sehr spät. Ich meine, de, de, deine Stimme ist ja übrigens auch die Stimme, die jetzt seit Folge 51 uns hier zu Fuller Kultur, dem Podcast, immer einlädt, ganz am Anfang. Mhm. Und da, vielen Dank dafür, dass du Gerne. mir deine Stimme geliehen hast. Das hast du ja übrigens auch für meine Kleinkunstgala kick Kleinkunst im Kulturkeller, da hast du auch vor ein paar ja, Jahren ja. was eingesprochen. Ja. Also Wir äh, kennen uns und mögen uns tatsächlich schon lange. Also, das ist stimmt, Shaggy.
1: Du darfst mir auch gerne, also äh, ich, ich spreche dir auch in Anrufbeantworter oder was weiß ich auch immer, obwohl das, das macht man ja heute gar nicht mehr. Das ist noch eine Frage zu den U-Bahn-Kontrolleuren. Wie seid ihr damals ja. eigentlich auf den Namen gekommen? Ja, jetzt könnte ich natürlich wieder viel äh, viele Gerüchte streuen, aber ich erzähle einfach mal die Wahrheit, sie ist sowieso <lacht> zu finden. Also wir standen kurz vor ersten Auftritt und hatten noch keinen Namen und es musste irgendetwas her. Also es war wirklich, äh, wir waren auf dem Absprung. Und wir wollten natürlich äh, irgendwas Schräges haben und da lag eine Schallplatte von Max Gold auf dem Tisch beim Sebastian äh, im Wohnzimmer. Äh, die Majestätische Ruhe des Anorganischen heißt diese Platte und ähm ja, wer Max Gold kennt, weiß, dass es ja ein, ein, ein unglaublich äh, genialer Wortjongleur ist. Und wir haben auf der Rückseite der Platte nach irgendeinem Wortkonstrukt gesucht, was man als Bandname nehmen konnte. Und was lag da näher, als äh, zu wählen U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern? <lacht> das ist also Teil eines, äh, eines Songs äh, von Max Gold. Der Song heißt Eine Chance für die Welt von Morgen. Da taucht diese, dieses Konstrukt drin auf. Hast du Max Gold mal kennengelernt mittlerweile? Ja, ja, gut, ich war auf ein paar Lesungen von ihm okay. und wir haben natürlich beim Signieren auch mal immer wieder angemerkt, äh, ja, wir ja. haben eine Band, die deinen Namen hat, aber er hat das höflich zur Kenntnis genommen, aber auch jetzt nicht weiter thematisiert. Also weder uns das untersagt, noch ist er da in große Euphorie ausgebrochen, aber ähm, ja. Man muss ja mittlerweile sagen,
0: ihr hattet eine Band, denn Ende, also im Jahr 2009 gab es die Abschiedstour und danach gab es noch unregelmäßige Auftritte, die hattet ihr, habt ihr ja im Grunde bis heute mehr oder weniger ja. gehabt, aber wie kam es zum Ende der Band?
1: Das war eine konstruktive Entscheidung, wir waren äh, ziemlich, ja, ich sag mal, ein bisschen müde geworden. Also wir hatten versucht, mit unserem letzten Programm Vollgas noch mal eine Stufe höher zu kommen, äh, also sprich, bisschen erfolgreicher zu werden, etwas größere Hallen zu spielen, ein bisschen, ein bisschen weniger auf Tour sein und trotzdem genauso viel Einkommen haben, weil also so sehr das Spaß macht, das Touren, es ist irgendwann auch gerade wenn es ein Job ist, ist einfach auch ein ganz schöner Schlauch. Und das mit dem Programm, das lief super, mh, brachte aber jetzt nicht so die Vorges den, den, den ähm, gewünschten Erfolg. Dann, äh, ja, haben ähm, einige von uns gesagt, sie würden gerne aussteigen, bzw. umbesetzen, wäre mhm. die Idee gewesen. Und das kam eigentlich für uns nicht in Frage, umzubesetzen, denn wir sind immer noch äh, in dieser Urbesetzung und auch nur so funktionieren wir und so wollen wir das. Also haben wir uns äh, entschlossen, dann nochmal eine schöne Abschiedstour zu machen und uns dann zu verabschieden. Zumindest von der Profibühne, weil, mhm. wie du richtig bemerkt hast, wir sind ja nicht tot, wir sind ja nur scheintot, ich nenne es immer unseren Zombie-Zustand. Man kann uns ja noch äh, erleben, wenn nicht gerade irgendein Virus unterwegs ist. Ähm, aber wir sind seit 2009 tatsächlich offiziell von der Profibühne verschwunden. Aber für
0: dich hieß es ja nicht, dass du aufhörst mit der Profibühne, sondern du hast dann auch erstmal, zumindest musikalisch, wir
1: reden erstmal von der Musik auch, mhm. dann äh, Solo weitergemacht. Ja, also im Grunde habe ich auch schon parallel zu den Kontrolleuren äh, immer mal soliert und Sachen ausprobiert. Ich habe ähm, so ein ganz nettes kleines Repertoire an eigenen Songs und auch Texten ähm, und habe die immer wieder mal zu Gehör gebracht. Und als die Kontrolleure dann ähm, fertig waren, habe ich... Ähm, Zuerst einmal eine, mir einen Herzenswunsch Wunsch erfüllt und habe eine, 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 ein Rock-Trio gegründet. Das hieß Keller und Verstärkung. Das lag mir sehr am Herzen mit zwei ganz wunderbaren Musikern, mit Olli Himmichhoffen und äh, Ingo Röhmling. Das war natürlich sehr, äh, sehr anders. Wir waren zu dritt, es war krachig. eine Gitarre, Bass, Schlagzeug, also klassische Trio-Besetzung und eigenes Repertoire. Und dann, ja, eigentlich fast kurz darauf, als äh, Keller und Verstärkung dann auch in der Versenkung verschwunden sind, habe ich dann ähm, mit Loop ins Land mein, ich sag mal, wichtigstes Solo-Programm gemacht. Basierend auf der Loop Station. Genau, der Loop
0: Station Mikrofon. Mhm. Und äh, ganz kurz nochmal zu Keller und Verstärkung. Ich habe ja. übrigens hier vor mir ein Album liegen, unterschrieben von dir Spastenliebe. Das habe ich, das ist glaube ich 2012 rausgekommen. Das habe ich hier vor mir liegen. Spastenliebe. Nein. Habe ich Spastenliebe gesagt.
1: Spaß. Ja. Das tut mir total leid. Samme. Aber Spastenliebe ist ein extrem <lacht> schöner Albumtitel. <lacht> Also ich merkt dir das mal, kann man das? Das muss man
0: auf jeden Fall merken, weil so hieß es natürlich
1: nicht. Spaß ernst, Liebe ich. Spaß ernst, natürlich. Liebe ist es natürlich. Ähm, Shaggy, das ist das kann ich jetzt nie wieder wegkriegen. Vielen Dank. Das, muss das ist viel. für mich jetzt, Aber das ist jetzt gesetzt. Das passt super gut, was ich jetzt nämlich anschließend sagen wollte. Ich habe nämlich
0: ja. dich dann mal live gesehen mit Loopinsland und ja. ich. Ungelogen, ich hatte zwei Monate lang einen Ohrwurm. Mir ging dieser Song ähm, Fußflusen, also der Refrain, einfach ja. nicht mehr aus dem Kopf. Also sind wir uns jetzt quasi quitt, muss ich sagen. Das stimmt. <lacht> Erklär mal ganz kurz unseren Hörern, wie das Programm aussah. Loopstation kennen vielleicht nicht alle. erklär's es mal ganz kurz.
1: Also eine Loopstation ist ein Kasten, der auf dem Boden der Bühne steht und in dem man ganz simpel gesagt äh, ein äh, Signal reingibt. Es kann ein Gesang sein oder ein auch eine Beatbox. Sowas in der Art. Und diese Maschine, die Loop Station, nimmt das auf und spielt das im Kreis, dass aus dem ein wird zum Beispiel. Und dann kann man also aus diesen Loops, aus diesen Schnipseln, aus diesen Schleifen, die kann man übereinander legen und kann seine eigene ja, Band zusammenbauen dadurch. So funktioniert das im Groben. Und das Programm Loop ins Land basiert auf Songs, aber auch äh, Sprachspielereien mit der Loopstation. Man kann natürlich nämlich auch ganz wunderbar mit sich selber im Dialog sprechen. Und ähm, das ist tatsächlich zwei Stunden lang recht kurzweilig und das überrascht immer wieder Leute, weil die Loopstation ist ein tolles Spielzeug, wird aber manchmal so, ich sag mal nach einer, mir geht das so nach einer halben Stunde, wenn ich das Prinzip begriffen habe und einer immer nur Beatboxt und ja, irgendwann, irgendwann fängt es so ein bisschen an, ja, okay, ich habe es begriffen. Und da das Programm eben nicht nur musikalisch, sondern auch sprachlich funktioniert, trägt es tatsächlich auch über, über diese Länge. Genau, das fand ich, wollte ich gerade sagen, das ist nämlich das Besondere an dem Programm gewesen, auch für
0: mich. Klar, ich mag Loopstations gerne, es gibt viele Künstler, die die einsetzen, aber du hast sie ja wirklich vielseitig eingesetzt, auch in Dialogen mit dir selber, das war schon ein ganz, ganz tolles kurzweiliges Programm. Das kann ich auf jeden Fall so unterstreichen, lieber Matthias. Dankeschön. Aber Musikalisch äh, ist es ja, das ist jetzt nicht nur dein größtes Steckenpferd gewesen, weil mittlerweile bist du ja vor allem als
1: Sprecher sehr
0: erfolgreich und aktiv. Aber das machst du, hast du auch parallel auch damals schon gemacht, oder?
1: Genau, genau. Das fing eigentlich mit der mit dem Anbeginn der Kontrolleure äh, habe ich auch angefangen zu sprechen. Anfangs natürlich nicht als Beruf, sondern mal hier, mal dort. Ich hatte das ja auch nicht vor. Das war ja wirklich ein reiner Zufallstreffer dass ich dazu gekommen bin. Ja. Also ich war damals Junior-Texter in der Werbeagentur und hatte halt mal einen Funkspot geschrieben und sollte den dann selber performen. Und äh, dann stand ich im Studio und der äh, äh, Ingenieur sagte, okay, interessante Stimme, mach doch mal ein Casting, vielleicht habe ich mal den einen oder anderen Job für dich. Und dann kam das langsam so ins Rollen. Und dann, äh, ja, irgendwann, nach zwei Jahren, <lacht> hatte ich so viele Aufträge, dass ich mich dann selbstständig machen konnte. Und das bin ich bis heute. Kannst du dich noch an deinen allerersten Sprecherjob erinnern? Also, äh, das war genau dieser besagte äh, Job. Das war auch ein a cappella job mhm. Und zwar musste ich für eine, äh, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich musste für einen Kaffee, äh, für eine Kaffeefirma, äh, so ein, äh, äh, eine, einen Text machen auf Das ist die Berliner Luft. Und habe das getextet und, ähm, das sollte halt A Cappella eingesungen werden. Und ich habe das zu Hause einfach als Demo aufgenommen und habe das meiner Agentur präsentiert. Und die sagten, ja, super. Und wie soll man das jetzt umsetzen im Studio? Und dann habe ich das halt gemacht. Und das war mein erster Job. Also tatsächlich A Cappella mit mir selbst. Du hast ja mittlerweile auch viele ja Hörbücher eingesprochen, du hast auch
0: in, in Hörspielen mitgewirkt, als Erzähler vor allem auch. Ich erinnere mich an die alten Winnie-Pooh-Hörspiele, da warst du auch als Erzähler aktiv und vor allem ähm, warst du auch bei der Prinzessin-Lillifee-CD-Serie damals mhm. aktiv und da sind ja schon etliche CDs verkauft worden. War das komisch, dass du mit, mit dieser mit, mit diesem, mit der Stimme jetzt deutlich also mit, in der Prinzessin-Lillifee-Serie mehr CDs verkauft hast als als Musiker? Ist das komisch für dich gewesen?
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil das sind äh, einfach zwei unterschiedliche Genres und ähm, ich bin total dankbar, dass ich so, so breit aufgestellt bin in dem, was ich machen kann. Also das äh, jetzt mal auf die konkrete Situation bezogen. Es konnte mir nichts Besseres passieren jetzt für die Pandemiezeit, äh, dass ich mein Geld mit äh, Sprache verdiene und eben nicht mit Bühnenperformance, was ich nur noch sehr wenig mache, sehr gerne mache, aber grundsätzlich schon sehr wenig. Also ich bin nicht mehr so oft auf der Bühne weil sie es einfach zeitlich gar nicht anders regeln lässt. Genau, Aber ist ja auch schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen wahrscheinlich. Ja, also man muss halt Prioritäten setzen. Und für mich ist das Sprechen ähm, und eben auch das Sprechen von ganz unterschiedlichen Genres einfach äh, schon immer das, ja, sagen wir so, mein, 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 äh, mein Hauptsteckenpferd. Und das ist einfach toll, wenn man dann, äh, dann machst du ein Rockalbum und dann sprichst du, irgendeinen Eisbären für Lillifee und dann wieder irgendeinen völlig zugedröhnten Kok-Stealer in irgendeinem Synchronfilm also es ist also es ist einfach so schön ja ich, ich mag das auch also das soll jetzt bitte auch nicht arrogant klingen und ähm, und selbstverliebt aber ähm, ich ich, ich, ich habe halt auch bei vielen Jobs echt Spaß daran mir das selber anzuhören also ich kann mir selber äh, Freude mit dem machen was ich da mache ja, nicht mit vielem, weil es gibt natürlich auch viele langweilige Jobs also Image Filme und E-Learnings oder ich sag mal Standardaufgaben, aber ähm, ja, ich freue mich da noch so wahnsinnig dran. Also und das finde ich halt ganz wichtig, weil ihr sprechen ist äh, nicht nur ins Mikrofon sprechen, sondern hat auch viel mit hören zu tun. Und äh, ich glaube deswegen liegt mir das auch so, weil ich einfach ein Hörmensch bin schon immer. Ein Sprecherjob,
0: von dem ich weiß, dass er dir unglaublich viel Spaß macht und dass er dir auch eine ganze Menge bedeutet, ist natürlich auch der Erzähler und auch Kommissar Tappert bei der Ferienbande.
1: Ja, natürlich bedeutet er sehr viel.
0: Also. Über die Ferienbande gibt es übrigens einen ganzen eigenen Podcast hier bei Fuller Kultur. Kai Schwind, <lacht> bin Buchholz ich nicht dabei. Und, Gast und haben über die Ferienbande gesprochen. Aber die haben auch erzählt, dass du ein ganz wichtiger Bestandteil auch so in der Entwicklung der Ferienbande auch warst. Ähm, da ging es vor allem um die Live-Aspekte, weil da hast du ja deutlich mehr Erfahrung als die beiden gehabt. Erzähl mal ganz kurz minimal in zwei Sätzen, ja. was die Fanbande genau ist und was du da genau machst.
1: Äh, ich bin der Erzähler für die ähm, ja, für die Aufgenommenen, für die CD-Hörspiele und äh, ich habe die Rolle des Kommissar Tappert, eine ja sehr schöne, ähm, debile, politisch unkorrekte, böse Version von Horst Tappert. Und ähm, im Live-Fall äh, bin ich manchmal so eine Kombination aus Erzähler, Geräuschemacher und Kommissar. Das war der Versuch, in zwei Sätzen das zu erzählen. <lacht> sehr, sehr gut wiedergegeben, sehr gut. Mehr über die
0: Fanwande wie gesagt, hier auch bei Fulda Kultur. Schaut einfach noch mal nach. Hörspiele ist tatsächlich ein ganz wichtiger Bestandteil, ein wichtiger Punkt, den ich noch ansprechen möchte, weil in den letzten Jahren ist noch was dazugekommen und da hast du es geschafft, dann plötzlich vor Zehntausenden von Menschen zu spielen auf der Bühne. Du bist Teil des drei Fragezeichen cast casts geworden bei der großen Live-Tour bei der letzten, die ja leider auch ein paar Mal und auch immer noch unterbrochen wurde von Corona. Mhm.
1: Ja, wir witzeln schon. Es ist die längste Tour, die je stattgefunden hat. Ja. Echt? Drei
0: Jahre. Wow. Ja. Ja. Wie war das da für dich, dann wirklich auch in der, in der Frankfurter Festhalle
1: beispielsweise unter anderem spielen zu können? Und wie bist du da an diesen Job gekommen? Ähm, das hat mit Kai zu tun. Kai von der Ferienbande, äh, einer der Macher, äh, der ja seit Jahren ähm, Regie für die drei Fragezeichen macht und der äh, mich mit in den Castingtopf geschmissen hat für ähm, die Rolle des, äh, ja, es gibt ja bei den drei Fragezeichen live hörspielen immer natürlich die äh, Olli und Andreas und, und Jens und dann gibt es immer drei Gastsprecher die auch teilweise mehrere Rollen machen und Kai wollte mich gern dabei haben und hat, äh, dann habe ich äh, wie alle anderen auch ein Casting gemacht und äh, ja habe anscheinend überzeugt. Und so kam das. Und ähm, es ist natürlich für einen Frankfurter Musiker so, äh, so die, die Königsdisziplin in der Festhalle zu Ach. stehen. Und ja, äh, das, was aber auch so schräg für mich war, für mich ist die Festhalle natürlich immer so, dass boah, größer geht's gar nicht. <lacht> Nun waren wir mit dieser Drei-Fragezeichen-Tour äh, ja auch in ganz anderen Hallen, also in der äh, Lanx arena oder in Hamburg in der äh, ähm, wie heißt du denn mittlerweile? Der wart ihr, glaub ich, in der Elbphilharmonie war ja glaube ich. In der Elbphilharmonie auch, äh, aber auch wirklich in so Riesendingern, wo also äh, 12.000, 14.000 Leute reinpassen. Und ähm, dann kommt man in die Festhalle und dann sitzen da in Anführungszeichen nur 6.000 Leute. <lacht> also, äh, und das war schon ganz schräg, weil auf einmal ähm, habe ich gemerkt, boah, ist ja doch ganz schön klein im Vergleich zu den großen Hallen. <lacht> aber es ist, und das muss ich wirklich, es ist die schönste, Halle, wie ich finde, in der man spielen kann. Ihr habt
0: ja auch die Festhalle mehrere Tage ausverkauft. Also war jetzt nicht nur so, dass es da nur ein,
1: ein Schwimmel Das stimmt, sehr, ja. Sie haben nur zwei Tage, ja, ja, sie haben zwei Tage gemacht, ja. ja. genau. Ja, eben. Ja. Das war auch da. Ich, ich ja. war auch an beiden Tagen übrigens auch da. Ich wollte mir Ach, nicht. guck. Du warst das. Ich war das. Ich war der, der
0: <lacht> applaudiert hat und sich gefreut hat, der ganz laut Matthias gerufen hat in, in ja. Reihe 1, der zugejubelt hatte. Das muss schon echt ein, also ein wahnsinniges Gefühl sein. Oder dann wirklich vor diesen Menschenmassen da zu stehen und so. Hattest du am Anfang warst du sehr nervös oder,
1: oder ging es? Überhaupt nicht. Und das lag daran, dass diese ganze Produktion von oben bis unten und links und rechts so unglaublich geil geplant und strukturiert. Und ähm, das ist wie so, ein, wie so ein gemachtes Bett, in das man mhm. sich setzt. Es ist, ich habe noch nie so ein diszipliniertes Proben erlebt, wo jede, also jede, jeder Moment, wo es unsicher war, es wurde alles mitdokumentiert. Also man hatte das Gefühl, es ist, man ist total gut aufgehoben und alle drumherum von den Beleuchtern bis zu den Tontechnikern sind total bemüht, dir das zu geben, dass du das Beste machen kannst und dich auf deine Performance konzentrieren kannst. Da geht man so entspannt nach vorne und ich sag mal, das sind natürlich ist natürlich eine Ansage also vor 12000 Leuten zu spielen. Witzigerweise ist es aber ab einer bestimmten Größenordnung eigentlich egal wie viele das sind, weil man nimmt sie dann sowieso nicht mehr wahr, weil es einfach so so eine große Masse an Menschen ist, dass das auch dann von mir aus 100000 sein könnten, das ist dann eigentlich auch spielt eigentlich gar keine große Rolle. Es ist ganz 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 geil. Aber es verliert auch ein bisschen was, weil man natürlich viel weiter weg ist von den Leuten. Mhm. Ja. Und wir hatten ja nochmal, du hast es eben angesprochen, mit der Elbphilharmonie. Es gab ja nochmal Anfang 2020 äh, eine kleine Spezialtour in kleinen Hallen, in Anführungszeichen. Also Elbphilharmonie sind ja auch, ich glaube, 2000 Leute ja. maximal, die da reingehen. Genau. Und da war man viel mehr noch auf Tuchfühlung. Also da hast du auch noch viel mehr die Reaktionen aus dem Publikum gehört. Und das finde ich ja immer ganz wichtig. Deswegen bin ich ja zum Beispiel auch so gerne im äh, Kulturkeller bei euch, weil du einfach ähm, immer einen direkten Kontakt zu den Leuten hast. Das ist nicht zu unterschätzen. Du wirst ja jetzt im September auch wieder bei uns in Fulda übrigens sein,
0: Dann ja, hoffentlich. <lacht> hoffentlich schauen wir mal, wie es ist. Aber ja. da ist er erstmal erst fürs Kreuz noch eingeplant mit der
1: Fanbande. Also nicht, nicht. Ja, verdient. Ja, ich liebe den Kulturkeller, aber Kreuz ist ja. Für mich ist das Kreuz ja die die. So, die erinnert ja immer an die alte Batschkap. Ja.
0: ja, das sehe ich auch ganz genauso. Das ist so, da, da muss ich auch immer an die alte Batschkap denken. Ja. Ähm, ja, das sagen ja. viele übrigens, die aus Frankfurt bei uns im Kreuz in Konzerten sind, da meinten ja. sie, ja, das ja. hat noch das alte Flair so ein bisschen, wie die alte. Ja. Butch Cup.
1: Aber ja, wir sind im September hoffentlich dort, das stimmt. mit der Jens Fanbrange. übrigens, äh,
0: Jens Wawacek, ähm, auch schon hier zu Gast gewesen bei Fulda Kultur, dem Podcast. Also der war auch ah, schon hier. Ah, wie schön. Also da oh, wie ein, toll weiterer Kreis auf jeden Fall. Ähm, Matthias, eine Sache möchte ich gerne noch ansprechen, weil ich weiß, dass dir das besonders wichtig ist. Du, ähm, du engagierst dich auch für politische Aktivitäten unter anderem Fridays for Future und so weiter. Das ist dir persönlich auch, glaube ich, eine ganz wichtige
1: Angelegenheit. Ja, ich meine, äh, es ist die wichtigste Angelegenheit ja. überhaupt. Und ähm, es ist, äh, ich musste einfach irgendwann Anfang des Jahres ein bisschen weitergehen, als nur auf Demos zu gehen und, und meinen Protest laut Kund zu tun. Deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt nicht für FFF, sondern für eine andere genauso wichtige Klimainitiative, die heißt German Zero. Mhm. Da bin ich jetzt seit Anfang Januar ehrenamtlich tätig und German Zero geht äh, den Weg, dass äh, dort äh, ein sogenannter Klimaplan vorliegt. Also äh, zum einen ein Plan, der sagt, wie ist die Situation, der einfach sagt, 2050 ist Way too far. Das, das haut nicht hin. Wir müssen 2035 klimaneutral werden. Und dieser Plan gibt eben Anregungen und äh, Vorstellungen, wie man das hinkriegt. Also es ist letztlich ein, äh, eine Blaupause dafür, wie man äh, die 1,5 Grad Grenze noch einhalten kann. Und German Zero bemüht sich eben auf ganz breiter Ebene in Kontakt mit äh, Bundespolitikern zu kommen. Dafür gibt es die lokalen Gruppen und äh, da bin ich eben in Frankfurt tätig und wir gehen eben in Kontakt, wir rufen die Politiker an, die halt eben im Bundestag entweder schon sitzen oder halt sich aufstellen lassen und bringen die in Verbindung mit dieser äh, Idee. Und ja. das fand ich einfach total überzeugend, dass man eben nicht nur sagt, wir müssen was fürs Klima tun, sondern wir haben hier ein Problem, wir haben die Lösung letztlich auf dem Silbertablett, wir bieten das euch an, also German Zero sieht sich als, äh, wie soll ich sagen, als äh, ja, eher als Partner, als Unterstützer. als also Im Grunde ist es eine Bürgerlobby. Und ähm, das fand ich ziemlich überzeugend, dass man eben auch direkt mit einem konkreten Angebot hinkommt und sagt so, in dem Sektor muss das gemacht werden, in dem das, in dem das. Das ist für mich ein guter Weg, um mit der Problematik äh, klarzukommen. Denn äh, Corona ist ein Problem, aber es ist verglichen mit dem Klima äh, ein sehr kleines.
0: Eine wichtige Arbeit, die du tust. Ein toller, toller Künstler, Matthias Keller, ein wunderbarer Mensch. Vielen, vielen Dank, dass du uns schon mal einen kleinen Einblick darauf auch gegeben hast. Ich möchte ganz kurz eine witzige kleine Geschichte erzählen. Und zwar haben wir neulich mal telefoniert, da bin ich gerade auf dem Weg zur Fridays for Future Demo gewesen. Ich habe dich angerufen und du meinst, ja, ich bin auch auf dem Weg dahin. Und das, ja. das Witzige aber an der Geschichte ist, dass ich zehn Minuten später etwa mit einem, ja, einem bekannten deutschen Comedian telefoniert hatte. Da ging es auch um einen Termin, auch und der sagte ja er ist gerade mit seinem er hat sich jetzt einen hammer gekauft und fährt jetzt gerade damit auf der autobahn das so unterschiedlich können
1: künstler auch sein Ach so, ein, ein, ich dachte er hat sich ein, also das Werkzeug nicht, so, nicht diesen Werk, ich, dachte, sondern ich dachte, die Geschichte geht jetzt so aus, dass er mit dem Hammer äh, SUVs zertrümmert. Es ist eher Find in die Schimmer. andere Richtung. <lacht> er hat
0: selber einen großen SUV.
1: Ja, also es gibt, noch, es gibt noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten und wir haben nicht mehr viel Zeit. Sehr schön, vielen Dank.
0: Lieber Matthias, jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere spotify
1: Playlist aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Passend zum Thema Klima habe ich mir einen Song ausgesucht, den, äh, den gibt es schon etwas länger und äh, ich habe früher immer Wild Pogo dazu getanzt und der ist mir jetzt im Kontext mit der äh, Klimaproblematik wieder begegnet und hat mich einfach völlig von den Socken gehauen und äh, weil er einfach so voller Wut und Verzweiflung steckt und aber auch trotzdem diese, diese Nachricht verbreitet, warum mache ich das eigentlich, warum bin ich so wütend und verzweifelt? weil ich die Welt liebe. I Love the World heißt der Song und er ist von New Model Army. Ja. Und ähm, falls der äh, zu sehr die Stimmung nach unten zieht, hätte ich noch eine Alternative, einen Song, der mir gerade sehr am Herzen liegt. Das geht ganz in die andere Richtung.
0: Also, weil, weil du mir auch so sehr am Herzen liegst, würde ich sagen, du darfst dir natürlich auch zwei Songs aus.
1: Nein, nein, das wollte ich jetzt nur, Aber es ist mir vorhin noch gerade eingefallen, ja. Mach das. Mir, liegt das. mir liegt sehr viel daran, dass dieser Song gehört wird, weil er wirklich so entzückend ist. Und er macht mir wirklich äh, immer, immer gute Laune. Und es ist ganz wunderbar. Der Song heißt Antoine der Stadtschwan. Und er ist von einer ganz wunderbaren Kinder-CD. Unter meinem Bett heißt das. Das ist eine Compilation-Serie. Da gibt es mittlerweile sechs Teile. Und auf Teil 6 von Unter meinem Bett ist das Lied Antoine der Stadtschwan von Thomas Rost. Ganz, ja, ganz, ich, ganz süß. Ich würde sagen, der kommt auch auf die Playlist.
0: Eine <lacht> tolle Mischung. Der fehlt auf jeden Fall noch auf dieser Playlist. Vielen, vielen Dank. Du hattest bis vor ich dieser Ausgabe dir. auch in meinem Podcast gefehlt. Jetzt warst du endlich da, lieber Matthias. Ein ich fühle mich
1: geehrt, Shaggy. Und das mit dem tollen Menschen gebe ich ganz, ganz, ganz herzlich an dich zurück, Shaggy. Dankeschön. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn wir uns mal wieder kulturell oder wie auch immer, begegnen. Ja, Menschlich das wird auf sowieso. jeden Fall.
0: Bald zumindest werden wir uns mal wieder sehen. Ich bin jetzt öfters auch in Frankfurt unterwegs. Vielleicht klappt es ja da mal. Ja. Da sage ich dir auf jeden Fall Bescheid. Vielen Dank, lieber Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, Shaggy. Für den Podcast. Und die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich von unseren Hörern verabschieden.
1: Also, liebe Hörer, hier kommt der ultimative Satz, der in jeder äh, Lebenslage hilft. Und er lautet, jedes bisschen ist mehr als nichts. Dankeschön.